0: das Thema ein sehr wichtiges, nicht wahr? weil wir 100 Jahre nach äh, Beginn des Krieges sind. Mehrere siebenbürgisch-sächsische Maler oder Künstler haben dieses Thema aufgegriffen. Der bedeutendste war aber Ludwig Hesheimer, ein aktiver Offizier, der in Kronstadt geboren wurde, danach aber mit der Familie nach Triest übersiedelt ist und äh, Zeit seines Lebens eigentlich nicht in Siebenbürgen gelebt hat. Trotzdem hat er sich immer für eine Siebenbürger-Sachsen gehalten und äh, deshalb äh, zählen wir ihn zu den Siebenbürgisch-Sächsischen Künstlern. Sein letzter Arbeitsplatz vor dem Ausbruch des Krieges war in Sarajevo, wo er schon seit einigen Jahren an einer Militärschule unterrichtete. Gerade zum Zeitpunkt des äh, Attentats auf den äh, Thronfolger Franz Ferdinand, war er darauf vorbereitet, diesem eine Kunstmappe mit Landschaften und äh, Personen aus äh, Bosnien zu überreichen. Dazu ist es nicht mehr gekommen und gleich nach Ausbruch des Krieges wird er mobilisiert und wird dem Kriegspressequartier zugeteilt, Zudem auch bildende Künstler gehörten. In der Eigenschaft des Offiziers des Kriegspressequartiers hat er den Krieg an allen Frontabschnitten mitgemacht. Zunächst an der Ostfront in Galicien und Bessarabien. Von diesem Frontabschnitt gibt es eine schöne Mappe, die schon gleich nach äh, dem ersten Kriegsjahr erschienen ist, nämlich im Sommer des Jahres 1915. In dieser Mappe sind 35 Zeichnungen, sehr genaue Zeichnungen, die sowohl den Kriegsschauplatz wiedergeben, aber auch die umliegende Natur. Es ist nichts Heroisches in diesen Zeichnungen. Sie zeigen nur die Zerstörungen, die der Krieg hervorgerufen hat, zeigen die Unterstände der Soldaten und geben Aufschluss von den Missständen und dem schweren Leben, das diese eigentlich dort geführt haben. Nach Ende des Krieges ist Hessheimer ein ganz veränderter Mensch gewesen. Seine Psyche hat sich geändert und äh, er musste dieses schreckliche Kriegsereignis auch in einem Werk verarbeiten und zwar heißt die neue Mappe, die er 1921 herausgebracht hat, der Krieg ein Totentanz. Das Thema des Totentanzes ist sehr alt. Es stammt aus dem Mittelalter und soll die Allgegenwärtigkeit des Todes versinnbildlichen. Immer in Krisenzeiten ist das Thema von den bildenden Künstlern wieder aufgegriffen worden und er ist nicht der Einzige, der es Anfang des 20. Jahrhunderts, also kurz nach dem Krieg, wieder aufnimmt. Hier handelt es sich um 15 Gravuren, gravierte Blätter, die den Tod zum Hauptthema zur agierenden Person machen. Der Tod will die Welt vernichten. Es gelingt ihm auch zum Teil. Ein sehr ergreifendes Blatt heißt der müde Tod. Nachdem er die Welt fast zum Verderben gebracht hat, wird der Tod des Todes müde. Er sitzt auf einer Pyramide von Totenköpfen. Links und rechts davon ist ein richtiger Wald von Kreuzen, also lauter Friedhöfe, über ihm kreisen Aasgeier und nun ist er müde und schließlich triumphiert die Vernunft und das Gute, das Licht in Form einer jungen Frau mit einem kleinen Kind am Arm. So, also das wäre Hessheimer. Aber auch andere Maler haben sich mit dem Thema beschäftigt, so zum Beispiel Hans Eder von dem sich aber nicht sehr viele Werke erhalten haben. Hans Eder ist ebenfalls ein Kronstädter Maler gewesen. Er gilt als der bedeutendste siebenbürgische Expressionist. Im Bruckental sind einige Bilder mit diesem Thema verwahrt, und zwar Hinrichtung in Turka, ein Bild, das die Hinrichtung eines feindlichen Soldaten zeigt, oder der Rückzug der österreich-ungarischen Truppen, ja, auch ein Trupp von müden Soldaten, die sich kaum noch fortbewegen können, kaum noch selbst schleppen können. Wir wissen aber, dass er viel mehrere Bilder zu dem Thema gemalt hat, denn im siebenbürgisch-deutschen Tageblatt, da kann man nachlesen, dass er 1918 eine Ausstellung in Budapest mit über 30 Bildern, die den Krieg zum Thema hatten, ausgestellt hat. In Bezug zum Krieg stehen dann die Arbeiten der Malerinnen und Grafikerinnen. Diese sehen den Krieg durch die Brille, sagen wir, der, der Zivilbevölkerung, der Leiden, die der äh, Zivilbevölkerung zugefügt werden. Waisenkinder, verwitwete Frauen, Verlassene, Mädchen. Also viel, viel Leid hat der Krieg über sie gebracht. Es ist ein sehr spannendes Thema, wie ich Ihnen sagte, es ist nicht sehr viel Material vorhanden und man kann da äh, immer noch nachforschen und noch mehreres, wahrscheinlich noch mehreres finden. Sie haben im museum erwähnt, dass man dort die Bilder von Eder sehen kann. Wo kann man noch andere Bilder sehen oder wo äh, gibt es sichtbare Spuren dieser Werke? Bilder von Eder kann man auch in Kronstadt sehen, aber nicht zum Thema Krieg. Es wäre vielleicht noch etwas im Privatbesitz, nicht von Eder, sondern von Hans Hermann. Wahrscheinlich grafische Blätter. Ja, das muss auch noch nachgeforscht werden. Ansonsten ist ziemlich wenig vorhanden. Äh, einige Abbildungen in den Zeitschriften der Zeit, zum Beispiel im Ostland, im Ziel, in der Zeitschrift das neue Ziel. Ja, die sind alle nur ganz äh, kurzfristig erschienen, ein halbes Jahr lang, anderthalb Jahre lang. Und dort sind dann auch einige dieser Arbeiten reproduziert. Wurden Werke im In- oder im Ausland noch ausgestellt? Wurden noch Ausstellungen gemacht? Äh, so sind sie nicht ausgestellt worden. Das Drogenthal-Museum hätte genügend Material, eine Ausstellung zu machen, aber die hat es nicht gegeben. Im Ausland jedoch sind sehr viele Ausstellungen zu diesem Thema äh, veranstaltet worden. Die erste, die ich von dieser Art gesehen habe, war in, äh, in Wien, im Leopold Museum, eine Ausstellung, die hieß, äh, und dennoch, und dennoch Kunst. Äh, da hat man so die Propagandakunst der äh, eigentlichen Kunstwerken gegenübergestellt. Denn im Ersten Weltkrieg, da haben sowohl konservative als auch äh, avantgardistische Künstler gekämpft. Ja, Es hat auch Verluste unter ihnen gegeben. Einige haben den Tod im Krieg gefunden. In Siebenbürgen war es eigentlich nicht der Fall. Wir haben keine Künstler zu, zu beklagen. Einen Architekten, der aber der äh, vielleicht der erfolgreichste jener Zeit war. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Frau Ito. Ja, recht gerne.